0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Omnia Tips, le podcast qui vous aide à booster votre carrière dans le secteur culturel et artistique. Je m'appelle Chloé Lienard, je suis la cofondatrice d'Omnia Culture, et deux fois par mois, je donne la parole à un ou une professionnelle de la culture pour parler compétences métiers, évolution des pratiques professionnelles, entrepreneuriat, et surtout, vous livrer les meilleurs conseils pour booster votre carrière dans ce milieu si singulier. Je vous laisse avec un nouvel épisode et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, euh, j'ai le plaisir de recevoir Nawal Stouli, qui est la cofondatrice de l'agence Loopin. C'est une agence de gestion de créateurs et de créatrices de contenu dans l'edutainment et l'humour. Euh, je suis ravie de la recevoir puisque... Euh, grâce à elle, on va, pas, on va pouvoir aborder euh, ces métiers, de, ces nouveaux métiers euh, d'agents, de créateurs et créatrices de contenu. Nawal, comment est-ce que tu vas Très bien. Et toi Ça va euh, super. Merci ouais. d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton parcours C'est toujours la, la question que, que je pose en premier. Donc, Comment est-ce que tu as fait pour euh, en arriver à la création de l'agence Loupine?
1: En fait, moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière en télévision. J'ai inventé des émissions de télévision. Donc, euh, j'ai été embauchée par des producteurs télé pour euh, créer des concepts. Et il se trouve que pendant cette période-là, YouTube est arrivé dans nos vies. Et donc, je consommais beaucoup la plateforme. Et euh, j'ai eu une idée de, de, de programme euh, qu'on appelait à l'époque des podcasts, euh, euh, autour de la littérature, où je me disais, bah, les jeunes, ils, ils lisent plus, ils sont, ils sont sur YouTube, bah, faisons euh, un contenu court, humoristique, euh, autour de la littérature, donc de critiques littéraires. Et en fait, c'était d'abord une idée que j'avais voulu vendre en télé et que je n'ai pas réussi à vendre en télé. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire sur YouTube. Donc, je l'ai lancé ça avec deux copines. On a lancé une chaîne YouTube qui s'appelait Miss Book. Euh, donc on a fait ça pendant pratiquement deux ans, la chaîne a eu, euh, je crois on a dépassé les 40 000 abonnés, on a eu un petit buzz dans le milieu de, de, de l'édition et de la littérature. Euh, et en fait c'est comme ça que j'ai mis le premier pied dans YouTube et puis surtout dans le métier d'agent parce qu'en fait je suis allée chercher des financements d'abord et avant tout pour ma chaîne. Euh, et après j'ai intégré euh, un autre producteur où j'ai pris euh, en charge la création sur le digital, où j'ai créé des chaînes YouTube. Donc, en fait, petit à petit, euh, un jour, je me suis dit, bah, en fait, euh, je crois que j'ai un nouveau métier. <rire> je suis agente euh, parce que j'ai commencé à m'occuper bah, d'autres potes créateurs en fait, que j'avais rencontrés dans l'écosystème. Et à ce moment-là, euh, je me dis, bah, en fait, euh, je vais devenir agente, mais euh, pour pouvoir en vivre, il faut que j'ai plusieurs créateurs et créatrices. Et je me rends compte aussi qu'il y a toute une partie de mon métier que je pourrais automatiser. Et donc, je me suis euh, rapprochée de l'un de mes meilleurs amis qui était développeur. Et on s'est associé avec lui et un autre ami à lui euh, pour qu'il euh, me développe euh, en fait une solution technologique qui permettait d'automatiser euh, un, un certain nombre de mes process, à savoir générer des contrats, générer des factures, euh, qui était une charge de travail où je ne me trouvais pas très utile et très, euh, très efficace. Je trouvais que je perdais beaucoup de temps avec des tableaux Excel, etc. Donc, on a... Créer loupine comme ça, avec euh, euh, une volonté d'automatiser pas mal de choses. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à aujourd'hui gérer 45, 45 profils. Peut-être que tu peux mmh. en
0: effet euh, euh, parler de tes études initiales. Qu'est-ce qui t'a euh, propulsé pardon, au départ dans la production
1: euh... C'est vraiment ce que je, je voulais faire. Je voulais inventer des émissions de télé. Je t'avoue que quand je suis allée voir la conseillère d'orientation au lycée, je lui ai dit « voilà, euh, j'ai bien réfléchi, je peux inventer des émissions de télé ». Parce que j'ai vu la Story à la télé, je me suis dit, il y a des gens qui ont pensé à ça. Elle a fait une drôle de tête, mais elle m'a plutôt quand même aidée, euh, voilà, elle m'a recommandé des choses, et notamment un UIT que j'ai fait euh, à Paris, enfin, dans la communication et la publicité. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Audencia, et j'ai fait un master euh, dans les industries créatives, justement, euh, médias et industries créatives. Super. Et, et voilà, mais c'était une envie vraiment très personnelle de, de vouloir inventer des émissions de télé. Et puis, euh, le jour où j'ai travaillé avec Benjamin Castaldi qui était donc l'animateur de Love Story, je me suis dit, bah, c'est bon, la boucle est bouclée. Je vais peut-être pouvoir passer à autre chose. Euh, voilà, Les process en télévision, ce sont des process très, très longs. Entre le moment où on écrit une émission, on la pense et où elle arrive à l'antenne, il peut parfois, parfois peut passer trois ans euh, donc c'était très usant et puis euh, moi j'ai fait j'aimais beaucoup le divertissement parce que je trouve que le divertissement c'est ce qui a le plus d'impact sur les esprits et sur euh, finalement changer le monde et je mmh. trouvais que la, les briefs qu'on recevait des chaînes de télé étaient n'étaient pas, euh, pas en accord avec ce que j'avais envie de, de voir et de transmettre aux jeunes puisque moi je me suis retrouvée à faire beaucoup de télé-réalité et, et je pense que ça a Peut aussi faire des dégâts, notamment sur euh, la place de la femme. Donc, euh, je me je suis allée aussi vers internet et vers YouTube parce que pour moi j'avais plus de liberté créative. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier parce qu'on est sur des, des délais qui sont très rapides en moyenne euh, euh, entre le moment où on réfléchit à une campagne et où elle sort. Parfois, il peut sortir, ça peut être trois semaines, max trois mois, quoi. Mais je suis pas sur les délais de trois ans. Euh, de la télé donc ça ça fait vachement de bien et à l'inverse le revers de la médaille c'est que c'est aussi euh, plus fatigant plus stressant parce que ça va plus vite quoi
0: oui c'est plus ça a l'air en tout cas plus artisanal aussi euh, dans le sens où on peut se reposer sur une équipe un peu moins euh, importante ouais. pour, euh, ben pour produire bon. ouais c'est ouais, c'est le contenu à la maison en tout cas que qu'on imagine, on imagine le, les youtubeurs et les créateurs chez eux en train de créer. Tout à
1: fait vrai. Moi, j'ai quelques chaînes qui ont des gros gros dispositifs, hein, qui sont euh, qui ont des, qui commencent à avoir des coûts de production très élevés. Et je pense notamment à une chaîne qui s'appelle Chronique Fiction. Euh, euh, c'est 40 à 50 personnes en plateau, euh, c'est deux jours de tournage, mais avec des, des, des décors de cinéma et, et c'est des équipes de cinéma, en fait. Donc, euh, okay. euh, alors, il y a tous les modèles. Il hein. y a encore des gens qui vont tourner chez eux seuls et d'autres qui vont... Euh, ça s'est beaucoup, beaucoup professionnalisé euh, aujourd'hui.
0: Bah, on a maintenant euh, Faustine Bollert qui s'est euh, mise euh, <rire> sur YouTube. Donc, euh, ouais. la télé, finalement, vous envie... Enfin, euh, euh, envie euh, Internet donc c'est ça qui est rigolo c'est qu'on voit aussi des, des personnalités euh, de la télé qui arrivent, ouais, ouais. Qui arrivent sur internet Mais, euh, sur des formats
1: YouTube la télé a, a beaucoup voulu produire des choses sur YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui voudraient l'en télé et en même temps internet fait aussi beaucoup de concepts de télé d'il y a 15 ans en fait euh, donc euh, tout le monde s'inspire de tout le monde et, et pour ouais. moi rien n'empêche ne, rien l'un ou l'autre, c'est à dire que Internet n'a pas tué la télé, la télé, euh, la radio, euh, la, internet, la télé n'a pas tué la, tué la radio, euh, mais euh, tout coexiste quoi, avec des Bien formes sûr. différentes.
0: Et euh, je reviens sur euh, sur ta chaîne YouTube initiale. Euh, à quel moment, euh, dans dans l'avancée de YouTube et de la professionnalisation de YouTube, tu avais tu avais créé cette chaîne. Ma question. C'est est-ce que tu avais envisagé de la monétiser quand tu as créé cette chaîne YouTube là Est-ce que tu avais déjà ce réflexe là ou pas
1: Non, je, 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 pour moi c'était un moyen de, de faire exister une idée que je n'arrivais pas à vendre en télé et mon but était d'ailleurs d'aller la revendre en télévision en fait. Mmh. Pour moi, juste ok, bon, ils n'ont pas compris sur un papier, je vais faire mon petit pilote en fait et, et après je retournerai en télé. Ça n'a jamais été le cas. parce que Et du coup, euh, quand euh, ça a commencé à marcher, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et c'était le début. Euh, donc, on est en 2000, euh, on doit être fin 2014-2015. Donc, il y a déjà des gamers hein, qui font des OP. Le marché est beaucoup moins mature qu'aujourd'hui, mais on est au tout début. Donc, ça, ça commence. Il euh, y a déjà pas mal de YouTubers qui en vivent, etc. Mais euh, quand je vais voir les éditeurs c'est... Mes conversations sont quand même un peu, un peu lunaires. C'est-à-dire qu'ils me disent Ah, mais bien sûr, on te donne un livre. Mais moi, je leur ai expliqué que, en fait, euh... en plus, moi, j'étais salariée à côté. Donc, j'avais un salaire. Donc, je pouvais m'acheter des livres. Je leur disais j'ai pas de problème à m'acheter un livre. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, j'ai un cadreur, un monteur. En plus, moi, j'ai vraiment fait tout ce qu'il ne faut pas faire, je pense, pour commencer. On était cinq sur le projet. On écrivait tout. C'était de la comédie. Bon, bref, c'était une chaîne qui coûtait très cher, trop cher. Donc, on n'avait pas à produire. Okay. Euh sur un secteur de niche où les éditeurs euh, commencent tout juste à être prêts. Donc là, on est en 2023, donc je pense qu'ils ont mis huit ans <rire> euh, à comprendre ce que ça pouvait leur apporter. Aujourd'hui, ils investissent quand même beaucoup avec TikTok. Ça fait partie aussi de mes clients aujourd'hui, les éditeurs. donc euh, Moi, je, je suis super contente que, que j'ai compris que ça, ça faisait vendre. Et, et c'est aussi bien qu que la littérature existe sur ces plateformes pour, pour que la lecture ne disparaisse pas.
0: Et justement, alors, euh, comment est-ce que tu as eu euh, l'idée, on, on imagine bien, mais comment est-ce que tu, tu as décidé de, 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 de représenter uniquement ces, ces fameux créateurs de l'edutainment, comme tu me l'as dit, et euh, tout ce qui est secteur, euh, secteur euh, éducatif et humour, mm. alors qu'on s'imagine que les secteurs bankable sur Internet, c'est la beauté, euh, le lifestyle, mm. etc.
1: En fait, c'est venu de deux choses. C'est venu d'abord de mon envie à moi, parce que je pense que, que c'était ce que je consommais et ce que je regardais. Et c'était aussi mon entourage, parce que euh, avec ma chaîne YouTube, c'était les créateurs que, et les créatrices que je fréquentais. Donc, j'ai commencé à représenter Cyrus North, euh, qui faisait de la philosophie. Donc, euh, je me voyais mal dire à Cyrus, euh, je gère aussi quelqu'un qui fait du lifestyle. Ce n'était pas forcément aussi euh, cohérent. Mais au-delà de ça, c'était juste que euh, moi, j'avais envie... Euh, en fait je me suis dit tout la beauté, le gaming et tout ça, ils arrivent à trouver du financement euh, nous c'était plus difficile sur, le contenu, euh, sur ce contenu là et je me suis dit en fait si on n'aide pas ces créateurs là à trouver du financement, bah, ils vont disparaître hein, parce qu'il y a un moment il faut qu'ils vivent et s'ils disparaissent, bah, internet ça va être dur quoi. et mmh. je me suis dit j'ai envie que ces profils là, bah, ils continuent et il faut qu'on se batte pour qu'ils pour qu trouvent du financement, donc il y avait mon intérêt personnel de « c'est ce que je regarde, c'est ce que je consomme et c'est ce que j'ai aussi produit à un moment euh, », le constat que le financement n'était pas encore fou et un, un petit sens d'opportunité de marché, parce que je me suis dit « mais je pense que là, il y a une carte à jouer, que ces créateurs-là, pour les marques, ils sont super parce qu'ils peuvent raconter des histoires que beaucoup de gens ne peuvent pas raconter. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ne pouvaient pas faire d'influence avec le lifestyle, qui vont pouvoir faire de l'influence avec le type de créateur que j'ai. Et j'ai fait un petit pari en me disant, ok, on va y aller et le marché, il va y avoir l'opportunité. Et c'est pour l'instant ce qu'on rencontre, donc je suis contente d'avoir fait ce pari. Il y a rencontré le marché des de marques qui sont prêtes à aller travailler avec ce type de profil, et je pense même qu'elles vont beaucoup plus rechercher ce, ce type de profil. Mais il y avait aussi l'opportunité côté créateur, où en fait, les créateurs qu'on accompagne, c'est des créateurs qui ont été qui n'ont jamais été représentés mmh. ou qui ont mal représentés, mal accompagnés. Parce que, moi, j'ai souvent... Parce que trop intelligents pour être mal accompagnés. Donc, ils voyaient trop quand on, les, quand on les embrouillait, quand on essayait de leur prendre des surcompositions, voilà, ou quand les contrats n'étaient euh, pas justes. Euh, et mal accompagnés parce que souvent trop petit pour euh, les gens oui. avec qui ils travaillaient. Parce que ça reste des audiences plus de niche, On ne va pas se mentir. Je sais qu'on ne fera jamais... Euh, 14 millions sur de la vulgarisation d'histoire, en fait. Euh, mais ce n'est pas grave, ouais, ouais. parce qu'on est les plus gros, qu'on n'est pas les plus gros, qu'on n'a pas des choses à dire, et qu'on n'a pas une audience engagée, et qu'on n'a pas euh, la possibilité de transmettre des messages. Et je pense qu'il y a un autre point qui a fait basculer tout ça, moi, dans, ma... dans le fait de pouvoir passer en entreprise et de, de quitter le... le mode un peu seul, euh... euh, c'est euh, le Covid. Euh, qui a été très bénéfique à mon activité, euh, puisque en fait, les créateurs ont beaucoup grossi à cette période-là, parce que les gens ont passé plus de temps euh, sur les réseaux. Donc, ils ont grossi, donc on pouvait les vendre plus cher, donc ils commençaient à avoir un modèle économique. Et parce qu'aussi, les directeurs de communication se sont retrouvés chez eux à voir leurs enfants sur TikTok euh, et sur YouTube, et ils se sont dit, tiens, euh, en fait, peut-être il y a des choses à faire. Donc, je pense qu'il y a eu un, un effet comme ça euh, positif, euh, sur, sur l'ensemble du, du, du marché sur lequel on bah ouais, est...
0: complètement et puis je pense aussi euh, j'imagine que les, les budgets print ont dû être euh, arrêtés et donc euh, reverser euh, ces budgets non utilisés euh, dans le web et et pourquoi pas se lancer sur l'influence
1: les budgets sont jamais vraiment repartis ou alors euh, le, je sais que le marché de l'influence on prévoit un x 10 dans les années qui arrivent, hein, c'est un marché qui est en hyper croissance ça ne va pas du tout s'arrêter demain, ça fonctionne il va élever, il va se structurer, etc. Mais en vrai, il euh, y a encore tellement de marques qui n'ont pas commencé, et qui n'ont pas mis le, un demi-doigt dedans, alors que euh, euh, je, je pense que c'est un, un formidable outil d'acquisition, de, de croissance, de notoriété euh,
0: complémentaire à
1: d'autres. Je pense qu'il ne mm. faut pas faire ça, mais, mais c'est pour moi un, un levier euh, de communication de marketing euh, incontournable.
0: Et, et alors, c'est rigolo qu'on ne parle pas de, de ces métiers-là encore euh, pas assez, on va dire, euh, dans, dans les formations initiales auprès des étudiants. Moi, j'interviens dans des masters industrie culturelle et mmh. euh, c'est vrai que le, suivant les, suivant les, les formations, le, le sujet est plus ou moins évoqué, alors que tu viens de me dire que l'industrie euh, prévoit de faire x10 et donc il y a... Mmh. Il, y a un vrai, euh, il y a un vrai avenir sur, euh, sur ces métiers-là, c'est super chouette. Mmh. Est-ce que tu peux justement euh, nous expliquer, toi en tant qu'agent, euh, qu'est-ce que tu apportes quel est, euh, quel est ton rôle Quelle est ton, ta fiche de poste par rapport au, au talent que tu accompagnes
1: Alors nous, on fait trois choses. On gère ce qu'on appelle le flux entrant, c'est-à-dire les demandes des marques auprès des créateurs. Donc, les marques vont envoyer un mail, un mail un message Instagram, un message sur LinkedIn pour dire « voilà on aimerait bosser avec vous pour telle intéresse. Quand on récupère ça, on va aller trier, on va aller faire le call, on va comprendre les objectifs, les besoins, les délais, les budgets de la marque. Ensuite, on va aussi aider les créateurs à euh, trouver des, nouveaux, des nouvelles opportunités business. Donc, on va aller démarcher en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses projets, etc. Et après, on fait euh, un accompagnement à 360 dans euh, la carrière du créateur. Et la créatrice, ça veut dire qu'on va euh, à la fois les accompagner sur comment se structurer, euh, s'ils ont besoin de conseils sur la structuration juridique, administrative, sur la diversification des revenus, sur euh, les aider à euh, mieux gérer leur santé mentale, euh, gérer euh, parce que parfois s'exposer sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences, et euh, échanger avec eux sur leur stratégie de contenu aussi. Alors, on ne peut pas tout faire parce que, Forcément, ça prend du temps, donc on a un, tout un tas d'experts et de, de, de gens avec qui on travaille, sur chez qui on va les orienter. Moi, je dis souvent que mon travail consiste à trouver le meilleur expert pour chaque problématique. Mais euh, s'ils ont une problématique comptable, je vais leur recommander un comptable. S'ils ont une problématique euh, juridique, je vais leur recommander un avocat. S'ils ont une problématique euh, de graphiste ou de monteur, on va leur recommander un monteur un graphiste. Euh, voilà, on vient les aider et les soutenir aussi sur tout ça, puisque nous, on a tout intérêt à ce qu'ils aillent bien, euh, à, oui. ce qu à ce qu'ils grandissent, qu'ils grossissent, puisque euh, la particularité du métier d'agence, c'est qu'on est payé sur une rémunération au pourcentage. D'accord. Donc, euh, nous… Euh, on prend un pourcentage des flux qui rentrent en fait, hein, de, de ce qu'on okay. qu qu fait ensemble. Euh, mais s'il n'y a, a pas de rémunération fixe à la journée ou on n'est pas salarié, quoi. Euh, ce qui est aussi un vrai ouais. choix de, parce que ça me permet de pouvoir travailler avec tous les types de, de, de profils. Euh, C'est-à-dire que je peux travailler avec des petits profils qui n'auraient pas les moyens de me verser un fixe ou un salaire, ce que des gros pourraient faire, mais les petits ne pourraient pas le faire. Donc, la rémunération variable me, me permet ça, me permet de, de travailler avec tout type de profil. Oui, euh, c'est vrai, c'est
0: intéressant. Du coup, dès qu'ils décrochent une OP, euh, ils, ils savent qu'ils peuvent te donner ce pourcentage-là plutôt que si c'était une prestation classique où là, ils doivent, ils doivent un peu rogner sur leur euh, sur leur trésorerie
1: personnelle. Okay. Exactement, c'est prendre un risque et, et certains peuvent juste pas parce qu'ils n'arrivent déjà pas à, à boucler, eux, leur fin de mois. Donc... Euh... Donc, euh, ça permet ça. permet ça.
0: En tant qu'agente, est-ce qu'au départ, ça a été dur pour toi d'expliquer euh, ton rôle euh, auprès des marques euh, Comment est-ce que tu t'es présentée Parce que j'imagine qu'il y a des marques qui sont plus ou moins familières à ce type euh, de métier, euh... de nouveaux métiers.
1: Non, parce que je pense que déjà, euh, l'agent, avec la série 10%, a quand même un, une image, tu vois. Donc, euh, ouais. j'ai cette... jamais vraiment... Eu cette difficulté, tu vois, je, je... parfois euh, tu as des marques ou des agences qui vont essayer de repasser par ton créateur ou ta créatrice parce que ils pensent que le discours va être différent. Et, et en fait, euh... moi, souvent je leur dis allez-y, vous verrez. En fait, souvent, moi, j'ai du corps. En fait, donc, euh... donc le discours, euh... le discours n'est pas différent. Moi, je... on est on a une très forte éthique, euh, donc les créateurs sont courants de en tout, ils savent à combien on les vend, ils savent la, le pourcentage qu'on prend, il y a une transparence totale, on a une, une charte éthique euh, qui est disponible sur notre site et qui est très claire là-dessus, donc euh, je n'ai jamais rencontré cette difficulté-là, euh, parfois j'explique, parfois il y a un peu, mais là en tout cas, aujourd'hui avec l'Oupine, avec le nombre de créateurs qu'on représente et l'expérience, ce n'est plus, plus un sujet, Parfois, j'explique juste à quoi on sert, à quoi sert et pourquoi on est là, mais en tout cas, c'est toujours bien reçu.
0: Et côté créateur, créatrice de contenu, qu est quelle est la, la compétence, enfin euh, les compétences qu'ils vont rechercher au sein de, au sein d'un agent Pour à quel moment de, de notre, euh, d'une carrière de créateur, on envisage de prendre un agent ou une agente
1: Alors, quand on n'a plus le temps de le faire soi-même. Mmh, ok. c'est que euh, si, tu, si tu as le, le, le temps pour le faire, bah fais-le, parce qu'en fait, tu gardes la com, donc euh, garde la commission pour soi, toi, tant que tu, tu as le temps de gérer le nombre de flux qui arrivent, fais-le. Donc, ça peut être le premier truc, c'est j'ai trop, et en fait, ça vient empiéter sur mon temps dédié à la création de contenu. Et à ce moment-là, effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un. Ça, ça peut être le premier critère. Le deuxième, c'est aussi parce qu'il y a des profils qui sont vraiment extrêmement mauvais dans la négociation, qui détestent parler d'argent, qui détestent parler de contrats, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas envie de les acquérir. Euh, et donc là, ça peut être utile de s'entourer de quelqu'un parce que, euh, en fait, euh, j'ai pas du tout cette fibre euh, entrepreneur ou cette fibre euh, de négociation. Donc euh, mm. voilà. Et je pense qu'ils vont chercher ces, ces, chez un agent, ça va être euh, euh, quelqu'un qui comprend, connaît et aime ce qu'ils font. je je pense que c'est important quand même d'avoir aussi un fit euh, humain. Euh, Quelqu'un qui a une compétence à dire non, à négocier mieux, à protéger leur intérêt, parce qu'en fait, c'est ça notre travail, c'est de protéger l'intérêt du créateur et de la créatrice, euh, tout en, est, en ayant une souplesse pour que les projets se fassent. Parce que euh, notre travail, quand même, quand même, consiste souvent à concilier deux intérêts complètement opposés, l'intérêt de la marque et l'intérêt du créateur. Donc, même si on a affaire à des marques intelligentes et à des créateurs et créatrices intelligentes, ils n'ont quand même pas la même vision du monde, forcément, puisqu'ils euh, n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a sa capacité de négociation, capacité euh, à les représenter. C'est quand même une, leur image qui est en jeu. Donc, si quelqu'un les représente mal, euh, les connaît mal ou les défend mal, euh, ça, peut être, euh, ça peut être négatif aussi. Ça peut avoir un, un revers négatif sur eux. Donc, euh, je pense qu'il faut de la confiance, il faut de la transparence euh, et il faut avoir quelqu'un qui soit aussi capable de les, les épauler et d'aller aussi les faire grandir et leur chercher du, du business aussi, mmh. parce que, juste de la gestion de ce qui
0: arrive. Comme, euh, voilà, c'est vrai, comme les agents de star, c'est un, un métier à 360 où, où tu gères à la fois l'aspect business, et à la fois l'aspect euh, carrière. Tu es un, un agent de carrière ouais. et aussi bah, euh, la santé mentale, comme tu me comme tu l'avais dit. Euh, et aujourd'hui, alors, comment euh, Lupine gère ses 40 talents Est-ce que tu peux nous donner euh, un aperçu de ta structure et peut-être nous parler de projets, de collaboration euh, euh, réussis pour qu'on visualise oui. un peu comment oui. se passe euh, une collaboration avec une
1: agence Ouais, juste, je fais une petite parenthèse, mais effectivement, ce que je cherche aussi peut-être un profil, mais c'est de ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est la spécificité des profils qu'on qu'on représente, c'est que euh, mmh. moi, j'ai un infirmier, j'ai euh, des personnes qui ont des doctorats en sciences, j'ai des profs, et forcément, ce type de profil, il bah, y a plein d'OP qu'ils ne peuvent pas faire. En fait, ils ne peuvent vraiment pas… Euh, on est obligé de, 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 de faire des choses de manière intelligente. Et de... Alors, je ne dis pas que les autres ne le font pas de manière intelligente, mais le, le, leur leur métier en parallèle et leur parcours fait que bah, ça nous enlève de plein d'annonceurs assez classiques qu'on ne pourra jamais ça. faire. donc euh, mm. Ça oblige dans cette recherche d'un agent d'avoir quelqu'un qui, qui pense euh, aussi avec eux sur, sur le fait de faire de bonnes collaborations. Euh, voilà. Pour, sur, le, sur la structure, on est, sept, euh, on est sept chez Lupine. Donc moi, j'ai deux associés. D'accord. Euh, ils ont cofondé la boîte avec moi. Vincent et Stan, Vincent et, et CTO, et Stan est CPO. Et ensuite, on a euh, trois salariés qui sont agents et qui ont chacun leur euh, team de, de créateurs et créatrices qui représentent et qui accompagnent. Euh, voilà, et on a euh, après un ou deux stagiaires en fonction de, des moments de, de l'époque, euh, un, un, un ou une sur la communication et un ou une sur, euh, sur le métier d'agent. Donc ça, je le cherche constamment, je le recrute euh, tous les ans, donc... Euh, euh, si ça intéresse, euh, je vais lancer pour
0: 2024. Donc euh, carrément fait ton Je Dis bien que
1: de <rire> pas des alternants, je précise parce que y a beaucoup de recherches d'alternance, okay. mais l'alternance ne fonctionne pas trop avec mon métier parce que euh, mm. j'ai besoin d'une présence continue. Et avec l'alternance, c'est compliqué. Je l'ai fait, je l'ai éprouvé, donc je sais que c est, c est, ça m'a ouais. rencontré des difficultés, donc je suis revenu en arrière là-dessus.
0: Je peux comprendre. Ouais. Donc un stage voilà. à partir de janvier 2024, si on veut faire la voilà, même sur, sur 2000, <rire> sur Ok, um, super. Pour illustrer un peu euh, euh, le travail de Lupine, est-ce que tu pourrais nous parler de, de collaboration réussie avec, euh, entre des marques et des créateurs que tu accompagnes euh,
1: J'ai deux exemples en tête. La première, le premier, c'est euh, Manon Brille et le musée du Moyen-Âge, le musée de Cluny à Paris. Manon Brille, donc, elle a un doctorat en histoire, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle « C'est une autre histoire ». Et euh, c'est le musée qui est venu le voir en disant « Voilà, euh, on a vu les formats courts de Manon, on aimerait bien qu'elle fasse quelque chose sur le musée du Moyen-Âge ». Et en fait, euh, donc Manon s'est rendue à l'expo, au musée, et en fait, elle a fait un format court, donc euh, short, TikTok et réel, où elle commence en disant « Franchement, le Moyen-Âge, c'est chiant. Euh, » je je sais je... Euh, c'est pas beau euh. et en fait son discours est complètement contradictoire aux images qu'on voit, où en fait on voit des pièces magnifiques et voilà, le Tic Tac a super bien marché euh, et ça, ça a ouvert la porte à beaucoup de collaborations avec des musées euh, notamment avec elle mais aujourd'hui avec tous les profils on, on travaille avec, euh, avec le Jardin des Plantes avec euh, la Cité de la Science, la Philharmonie euh, Musée d'Orsay euh, euh, Musée du Louvre, je, je pense que j'ai fait vraiment une grosse partie on, voilà, on discute avec l'Opéra de Paris, avec le Château de Versailles on, voilà, on travaille quand même beaucoup avec ces ouais. institutions-là. Donc, j'aime beaucoup ce cas-là parce que c'est une institution publique, parce qu'on va faire la promotion d'un musée et que c'est une, une collaboration qui est rémunérée. C'est juste pour prouver que euh, euh, les industries culturelles, c'est très pertinent et très utile. Euh, et j'ai plus les, les scores, mais à la sortie, elle avait dû faire 200 ou 300 000 vues. Donc, euh, c'est aussi euh, voilà, un super riche.
0: Par rapport, euh, par rapport à cette communication, je rebondis. Euh, J'imagine aussi que, pour bien connaître le musée de Cluny, euh, parfois, en tant qu'institution culturelle publique, on ne peut pas se permettre euh, tout type de campagne. Et donc, en ouais. passant par Manon, c'est un, une manière... Euh, en plus, j'ai vu passer le, 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 le TikTok qui était très rigolo. C'est une manière un peu de... Euh, voilà, de
1: comment dire, de faire quelque chose de très léger. Là où je dois remercier les équipes de Cluny aussi parce qu'elles bah, ont accepté cet axe. Et mmh. moi, quand j'ai vu le, le réel, je me suis dit, si ça passe, c'est la folie. Mais j'ai un tu vois, je me suis dit, tout dépend de la personne qui est en face. Alors, j'avais déjà, un, tu vois, je sentais qu que ça allait passer. Mais y a, je pense qu'il y a des marques qui nous auraient dit, ah mais non, elle dénigre. Enfin, tu vois, qui n'auraient
0: mmh.
1: pas eu le... La, la modernité ou, tu vois, ou la bonne intelligence de dire je fais confiance à la créatrice du début à la fin et je lâche prise et moi je dis toujours pour une bonne collaboration entre une marque et un créateur il faut du temps déjà, essayer de ne pas m'appeler deux jours avant euh, du budget parce qu'il faut de l'argent et du lâcher prise côté de marque parce qu'il faut accepter que c'est quelqu'un qui va parler de vous euh, et que vous n'allez pas maîtriser ce qu'il va dire bien sûr Donc, Bien sûr, il y a un cadre, bien sûr, il y a un brief, bien sûr, il y a une validation. Mais plus vous intervenez, et moi, je, y a, ça nous arrive encore quand même régulièrement que la marque coupe des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. ou Donc, nous, on est aussi là pour défendre ça en disant non, je pense qu'il faut que vous laissiez, Mais parfois, bah, on n'arrive pas à trouver un accord et on lâche un peu. Et je trouve qu'on perd sur euh, l'éditorial, en fait, de, du créateur et de la créatrice. Et parfois, les marques vont se tromper là-dessus. Puis parfois, j'ai le créateur et la créatrice qui est trop têtu sur des trucs où je dis, ok, lâche là-dessus, c'est pas grave, c'est le concept de la collab. Et pour moi, ça ne nuit en rien à ton contenu, avançons. C'est aussi ça notre travail, hein, c'est compromis, on est constamment bien entre sûr. deux. Mais, mais c'est vraiment super quand ça se passe aussi bien et qu'il y a cet alignement. Moi, je dis toujours, il faut un alignement vraiment parfait de bah, cette créatrice qui a vraiment la bonne idée, qui en a envie, qui a un truc qui lui plaît. Et cette marque qui, qui nous suit dans… dans dans, dans son écriture, en fait, et qu'il a laissé faire. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, j'ai une autre collaboration qui n'a rien à voir, mais que, que j'aime beaucoup aussi parce que c'était un sacré challenge. Euh, ça, on l'a tourné cet été, ça a été diffusé cet été. C'est avec CurioLive. CurioLive, c'est un média de vulgarisation scientifique qui a été créé par une association de, de laboratoires scientifiques en Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc, c'est un média, c'est une association à but non lucratif hein, qui est vraiment là pour, euh, pour aider les internets. Et ils ont réussi à, à dépasser des millions sur TikTok et à toucher à la fois les hommes et les femmes, ce qui est très rare sur la vulgarisation scientifique. Donc ça, c'est un autre sujet. Avec Curieux et Réseau SNCF et RATP, on a fait trois vidéos euh, en format court aussi sur TikTok et qu'on a après diffusées sur toutes les plateformes autour d'un chantier. Et c'est le chantier du RERB euh, de massy Palaiseau où ils ont changé le pont. Et euh, donc, ils ont changé un pont, ce qui vous vous dites bien n'est pas très simple, avec l'une des plus grandes grues d'Europe ou du monde qui a été installée à cette occasion-là. Et du coup, l'idée, c'était d'expliquer de, bah, ce qu'ils allaient faire sur ce chantier, pourquoi ils faisaient ce chantier, aussi d'expliquer aux usagers pourquoi c'était indispensable de, se, de se changer ce pont et d'être là alors là, il y avait un petit challenge, c'est qu'ils okay, ils vont changer le pont, donc euh, il faut être là, mais forcément, ils ne peuvent pas nous dire c'est à 14h12, donc on avait une fourchette où, où les travaux. Et puis, c'est un chantier, donc on ne sait jamais comment ça va avancer. Donc, il fallait que le vidéo soit à dispo à ce moment-là. Et pareil, on a dû cumuler 2 millions de vues sur les trois vidéos. Euh, très compliqué à résumer en 1 minute 30, euh, avec toutes les parties prenantes, parce que là, c'est une vidéo qui… Avec beaucoup beaucoup de parties prenantes et oui. finalement, tout le monde a joué le jeu avec une écriture hyper moderne où on apprend plein de choses euh, et sur un, sexy, un, un sujet pas du tout sexy à la base chantier SNCF ah, hein, est-ce que ouais, oui. et donc euh, voilà c'est un, un autre genre mais c'est aussi pour montrer oui. que ben, en fait même la SNCF et, enfin, le réseau SNCF et la RATP peuvent faire du contenu d'influence sur un chantier.
0: C'est super. Et puis, on imagine aussi que SNCF aurait pu faire une campagne social média euh, 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 tout aussi originale. Ça n'aurait pas tant marché parce qu'il y a le, le ton de la marque qui doit rester harmonieux, etc. Donc là, à nouveau, ça permet de sortir un peu des codes voilà, de la SNCF et puis euh, vont promouvoir mmh. le changement d'un pont. En effet, c'est un sacré challenge. J'irai voir les vidéos pour me rendre compte. Mais euh, ouais, c'est génial. Et justement, euh, comment est-ce que tu as, as vu l'évolution depuis que tu es dans ce métier-là, comment tu as constaté l'évolution de ton métier par rapport aux marques Par exemple, est-ce que, euh, est que tu dialogues de plus en plus avec des responsables d'influence au sein des marques, euh, alors qu'avant, on, 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 on imaginait que c'était peut-être des chargés de communication euh, qui faisaient aussi mmh. euh, de l'influence Comment est-ce que tu as, as vu ou pas une évolution des nouveaux métiers apparaître au sein des marques et plus… Euh, Ouais. Enfin, euh, qui, qui permet de spécialiser aussi le pôle influence au sein même euh, d'une entreprise
1: complètement et je pense que ça va être la grosse nouveauté des années à venir euh, là où avant on avait affaire effectivement alors chargé de communication ou le community manager qui s'occupait de ça euh, ou parfois même le fondateur euh, et puis les agences, il y avait beaucoup d'agences euh, les marques euh, elles vont vers ça clairement mmh. euh, ça, je n'ai pas de données chiffrées, mais je le vois. Et je pense notamment à des, des gros groupes. Hein, mais euh, je pense à EDF, qui a une équipe de 4 ou 5 personnes en influence. Orange, ah qui oui. a une équipe d'influence. Euh, je, je sais qu'il y a d'autres gros groupes qui sont en cours de recrutement et en train de, de se staffer. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment ce vers qu'on va, ce qui est pour moi d'une... Euh, hyper logique parce que euh, euh, la marque a tout intérêt à réduire les intermédiaires et comme le créateur fait tout, euh, et ben autant lui parler directement pour être sûr que euh, tout soit bien réceptionné et que euh, lui produise après son, son contenu. Donc, il mmh. euh, y a aussi moins de pertinence sur certains tiers. Euh, après, les marques continueront toujours à faire appel à des agences parce qu'une marque, quand elle a des gros budgets, beaucoup de choses, elle ne pourra jamais tout gérer elle-même. Euh, mais la plupart des gros groupes, ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent euh, euh, aux agences des gros sujets. Je te donne un exemple, mais genre les JO ou, euh, voilà, ou des sujets euh, à l'année et vont toujours garder une partie qu'ils vont gérer en direct. Ça, c'est un peu le modèle, je pense, vers lequel on va aller. C'est-à-dire que les marques géreront une partie en direct et certaines choses et d'autres euh, parties seront gérées par des agences, et les deux cohabiteront euh. Mais ça, pour moi, j'ai très hâte qu'on en arrive là, parce que euh, ça voudra dire que le niveau de compétence a beaucoup augmenté, et que euh, l'éducation euh, des marques sera, sera faite, et ça sera chouette, parce que, bah, moi, ça me fait aussi gagner du temps parce que quand on. Il bah, y a plein de marques avec qui on fait leurs premières op d'influence. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'éducation, de, de... d'explication, ce qui est finalement un peu moins mon, mon métier. Je, je suis surtout là euh, pour aider oui. le créateur et, et normalement moins la marque, même si j'y ai tout intérêt. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Et euh, pour euh, faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir de l'embauche aussi. Donc, c'est oui. aussi un hein, secteur dans lequel. Euh, euh, il va y avoir des jobs
0: et si euh, justement si tu devais donner un, un ou plusieurs conseils à des personnes qui souhaitent s'orienter vers ce métier là qu qu'est-ce qu que tu leur donnerais euh, voilà, si tu avais trois conseils à donner à des personnes qui veulent euh, travailler en agence donc devenir agent de, de, ta de talent
1: alors euh, c'est compliqué ça fait, moi ça fait quoi le truc en moi c'est que je me dis moi ce métier je l'ai appris de personne et je l'ai pas appris à l'école <rire> donc euh, mmh, mmh. C'est aussi pour dire finalement, euh, peut-être que tu pourrais, euh, tu peux aussi être euh, te former et grandir, mais j'ai aussi commencé ce métier à un moment où, où, où il n'y avait rien entre guillemets. Donc on a tous appris en marchant et aujourd'hui, comme c'est structuré, effectivement, j'aurais, tu vois, tu as des choses à transmettre en tant qu'agent et je pense que c'est un, un vrai métier à part entière et qu'il y a plein de choses à savoir. Euh, je, je ne sais pas, si, je ne crois pas qu'il y ait de formation d'agent à proprement parler euh, dans les écoles, mais euh, c'est euh, euh, faire des stages en agence d'influence euh, je pense que mmh. c'est un bon moyen ou de, dans des boîtes comme les miennes je ne suis pas toute seule il euh, y a plusieurs grosses structures qui existent donc euh, euh, j'ai des webedia ou des bump ou des follow vous, vous pouvez aussi aller trouver ça euh, mmh. je pense qu'il faut consommer beaucoup les réseaux sociaux parce que ce euh, sera quand même le cœur du sujet et, et les rares fois où je croise des gens qui me disent vouloir travailler dans cette économie mais qui ne regardent pas YouTube ou qui ne regardent pas Twitch ou qui n'ont pas TikTok, je, ça, ça bug un compliqué. peu pour moi. Et je pense qu'il faut mmh. consommer, euh, consommer ça. Et après, euh, je pense que c'est un métier où il faut être créatif et être assez résistant au stress aussi, puisque c'est des métiers de pression, on a des rendus… Euh, euh, ça s'enchaîne, on passe d'un sujet à l'autre hein, puisque euh, j'ai un créateur qui parle de santé mais l'autre qui parle de bricolage donc euh, il, faut, euh, il faut pouvoir monter en compétences vite sur des sujets hein, ça c'est vite comprendre et vite monter en compétences
0: Dernière question, si tu as euh, euh, une actualité euh, au niveau de l'agence ou au niveau de tes talents que tu aimerais nous partager, euh, c'est le moment le moment promet ouais, euh,
1: Oui, j'en ai, ai deux Donc, une pour, euh, pour l'agence euh, je ne sais pas si on aura déjà communiqué, mais écoute, je, je vais te donner le scoop. Euh, je, on a lancé l'année dernière un accélérateur pour les femmes sur les réseaux sociaux qui s'appelle Better. Mmh. On a fait notre première saison en avril 2023. Et euh, l'annonce, est qu'il y aura une saison 2 euh, en avril 2024. Ouais. Euh, donc, c'est un accélérateur qui est financé euh, par Orange. Euh, et donc, on va accompagner dix jeunes femmes, enfin dix femmes, parce qu'elles pas besoin d'être jeunes, euh, en tout cas, euh, des personnes qui euh, utilisent le pronom L euh, et qui ont entamé un début de carrière sur les réseaux sociaux et qui ont besoin d'un accélérateur pour se professionnaliser. Euh, donc, c'est pour toutes les plateformes. L'idée, c'est d'avoir du contenu qui soit euh, dans la vulgarisation, la science, euh, plutôt du contenu qui est à la base genre et masculin, parce que le but est plutôt d'aller aider ce type de profil, même si on sera ouvert aussi à d'autres choses. Mais voilà, le but, c'est ça. Euh, et pendant une semaine, c'est une semaine de formation incroyable avec des gens que j'aurais adoré avoir moi il y a 10 ans quand j'ai monté ma chaîne. Euh, et, euh, et à la fin, elles repartent chacune avec un contrat de 2000 euros avec Orange d'influence, parce que je ne voulais pas leur donner de subvention, je voulais leur donner du travail. Donc... Euh, donc voilà, euh, ça c'est la première annonce et sur côté euh, créateur et créatrice, euh, euh, pareil, je ne sais pas si je peux communiquer, mais hein, je ne vais peut-être pas donner la date, mais en tout cas Manon elle a un festival qui s'appelle le Culture Fest et euh, donc le Culture Fest aura lieu en 2024, en mai 2024 et ce sera la troisième saison. Euh, et on va, beaucoup de choses vont changer puisqu'on va beaucoup grandir on change de lieu et il va y avoir beaucoup plus de monde euh, et on recherche des sponsors d'ailleurs pour ça
0: Si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager autour de vous et vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains Omniatype s'est produit et réalisé par Omnia Culture, un cabinet de recrutement et d'accompagnement de carrière spécialisé dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias. Pour en savoir plus sur nos activités, je vous donne rendez-vous sur notre site omniaculture.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.